1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de Tocho. Llegamos al capítulo número 14 y vamos a platicar un poquito de la semana que se viene. Ya se acercan los playoffs, viene la semana 14 y aquí, como todos los días, eh, como todas las semanas, está conmigo Memo. ¿Cómo estás, Memo?
2: Hola Manolo, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo. Eh, ¿Todos bien? ¿Todos? ¿La familia bien? Eh, todo en orden, hoy ¿no? Oni... se
1: acerca la Navidad, que no. es época de, de regalar, época de estar con la familia, de compartir y sobre todo se pone muy emocionante la NFL, ¿no?
2: Sí, no, eh, todo muy bien, menos mis, mis patriotas, la verdad es que eh, jugaba muy mal este fin de semana, pero pues más adelante hablaremos de eso.
1: Cayeron, ¿no? Cayeron los patriotas, lamentablemente esta semana... Los gigantes también, digamos, estamos tristes. Este, perdieron los dos por, por segunda vez, no, al mismo tiempo en esta temporada, eh, porque pues Padres lleva dos derrotas y Gigantes lleva diez. Entonces, casi siempre le toca perder.
2: Ya hay comentaristas que mencionan a Gigantes como el peor equipo de la liga. Sí, la... yo lo dije
1: la semana uno eh, cuando vimos a la defensiva de Gigantes. Sin duda era la peor de la liga. Probablemente en números es como la segunda o tercera peor. Pero en performance la defensa de gigantes sin duda cuando la ven es a la que más fácil la notan. Este, por ahí tiene algunos que otros sacs. Es como medio desequilibrada. Eh, pero bueno, pues ya eh, la semana pasada y la antepasada no hemos hablado de los gigantes. Como saben, para los que apenas se, se sumaron al podcast y no, no habían escuchado otros capítulos. Yo soy fanático de los gigantes de Nueva York y como bien saben, esa temporada ha sido muy complicada. Hubo cambio de coreback. Eh, Daniel Jones, el novato, eh, tomó las riendas, empezó bien, ahora va mal. Lleva ocho partidos perdidos consecutivos. Eh, y bueno, está lastimado ahora. tiene Tiene ahí una lesión en el tobillo. No grave, pero probablemente eh, el lunes por la noche que los gigantes juegan contra Filadelfia. Vayamos a ver nuevamente a Eli Manning. Tomar los controles de los gigantes. Y creo que eh, va a ser una, una buena despedida, ¿no?
2: Ya, ya confirmó el coach Shurmur
1: que, que
2: va a Va a Eli, ¿no?
1: Va a Eli Monday Night para Monday Night
2: Football. Creo que es una despedida muy digna. Eh, recuerdo...
1: Creo que se puede llevar los tres partidos, ¿no? Estaría bueno irse. Además tiene récord eh, de punto .500 y Manning. se quedó con récord de punto .500 después de perder los dos primeros partidos de la temporada. Entonces sería muy muy bueno y muy simbólico que pudiera ganar por lo menos un partido para terminar con récord ganador, ¿no?
2: ¿Recuerda aquel partido de despedida de Hugo Sánchez, ¿no? En el Azteca. Me acuerdo ya con,
1: mucho, ¿no? Que con, pitaron, tomó el balón y lo besó. Con
2: unos kilos ya de más.
1: Sí, ya ya se veía, se veía ¿Qué habrá sido eso en el 95? No, no 98, 7, ¿no?
2: Yo creo como 98. Contra
1: Paraguay fue ese partido. Fue ese partido. Ese partido. Yo no pues, yo no sabía que iba a ser eso, ¿tú sí?
2: Sí, no, no, o sea... A mí
1: me sorprendió que agarrara el balón. La, y le, yo pensé que se iba a jugar.
2: Aquí en la casa somos muy, pues, muy sanchistas, ¿no? Sí, ¿no? Del Madrid, de toda la vida. Saludos a mi novia, Yadira Alfaro. Sánchez. Pues empecemos a, empecemos. a darle no, ya mira, no vamos porque vamos a hablar de, de este una...
1: deporte de
2: panaderos
1: a la NFL ¿Qué, qué, qué, qué? cómo quieres que abordemos esta semana. Sé que estás bajoneado por los patriotas. Eh, ¿Por qué no empezamos hablando de ese partido? ¿Qué te parece? ¿Ya para, para, para pasar lo más difícil al principio? ¿No? E irnos ya a cosas más relajadas. Vamos a hablar del partido de los patriotas que cayeron ante los tejanos de, de, de Texas. Pues de yo, yo,
2: quiero, yo quiero empezar diciembre con una frase que, que se dice en la familia, que es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, y el que ahorita vemos que no sirve, pues es la ofensiva de los patriotas. ¿no? <risa> para vivir. Para vivir ni para morir. Pero
1: la ofensiva, ¿qué, ¿qué pasa con la ofensiva de los Patriotas? Yo creo que eh, ha tenido mala suerte. O sea, entiendo que los, los receptores han estado lastimados. Josh Gordon, pues sabemos lo que pasó, eh, eh, regresaba, después se lastimó, después lo cortaron. Mohamed Sanú, que fue una incorporación de media temporada, también ha estado lastimado. Entonces no ha podido entrenar tanto con Brady, entonces no hay tanta química y por ahí está Dorset que también estuvo lastimado ya volvieron y el único que queda como siempre es la ardillita no la, la ardilla ardillita.
2: Edelman pues es un eh, bueno, hemos tenido las últimas semanas una serie de lesiones que han impactado en, en, el, en el desarrollo de la ofensiva eh, también hay, hay 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 como un tema de comunicación muchas rutas que que Brady les, eh, no no está conectando con sus receptores en el caso sobre todo los del novato Nakil Harry que
1: el novato también siento que no como que no se acomoda no
2: sí no como que todavía no no entiende el plan de juego eh, que es un poco complejo muy complejo es muy complejo el recordemos plan de juego de Patriotas. recordemos eh, cuando estuvo un, un corto un corto periodo Chad ocho Chad Johnson un amigo del programa le mandamos un saludo
1: a un gran amante de México.
2: Sí, 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 y de...
1: compañero de <risa> la verdad se jugaba mucho con Chad en el FIFA en línea, le encanta sí, jugar FIFA.
2: Un, un gran jugador de FIFA siempre escoge al Nápoles, igual que Manolo.
1: Nápoles contra Nápoles, ni modo, tenemos que aplicar la de Río contra Río ¿no? El
2: río Blanco contra Río R
1: Roma. Río Blanco contra Río Roma. ¡Ah! <risa>
2: Y un saludo este, le
1: mandamos también a nuestros amigos de Río Roma, sí, grandes compositores, que,
2: que han aportado varios. colegas, temas. Sí, grandes músicos, igual que. que, bueno, que colegas
1: de la, de la música, que la que verdad. ¿no? Pero bueno. Y
2: bueno, pues yo creo que lo que nos depara al futuro, y yo pienso que sería una estrategia inteligente, es que McDaniels eh, simplificara un poco el juego. Ya se ha hecho en otras ocasiones, en otros años, cuando. Eh, en, igual que este año se ha plagado de lesiones eh, Tuvimos una baja muy importante esta semana eh, El centro Carras se lesionó también este Ya ya es el, ya era el segundo centro, ahora ya estamos en el tercer centro Que había estado jugando bien
1: Carras jugó bien y sí se notó, eh, desde que se lastimó en el partido Se notó su ausencia y si de por sí la línea ofensiva no ha estado tan, eh, digamos, como al nivel que se necesita para proteger a Tom Brady, y para la manera en la que juega Tom Brady, la verdad es que Tom Brady todavía es de estos corebacks que, que juegan dentro de la bolsa, no se mueven, se esperan a que los a que los receptores completen las trayectorias. Y bueno, con presión Brady, eh, tampoco es el mismo Brady de, de... Nunca, la verdad es que Brady nunca ha sido un coreback móvil, pero, pero creo que hoy en día... Eh, reciente más cuando ya, ya está más, digamos, como aware, como más alerta de la presión, entonces por ahí lo sacan de, de control y termina por hacer pases no tan precisos. La verdad, se ha visto un Brady un poquito menos, menos preciso que lo que nos tenía acostumbrados y creo que la, el, el usar a White y el usar a Sonny Michel ha sido como la llave para, para anotar, ¿no? Como más o menos Nueva Inglaterra se ha estado defendiendo.
2: sí, sí. Eh. Manejando estos pases con los corredores, uh -huh. eh, sobre todo en zona roja, que dices que, o sea, como sabemos, ha, ha tenido bastantes problemas a partir de la salida de Gronkowski, que era como una de sus armas, si sí, tanto en el tema del bloqueo, porque Gronkowski no, no se habla mucho de su bloqueo, pero de verdad es que ayudaba mucho a la, a la, al, al juego terrestre. También era una un jugador que jalaba marca,
1: que, claro, y en la zona roja, pues con los linebackers te liberaba. Entonces las rutas eslantes para Edelman o para Mendola quedaban 100% liberadas. Entonces, también la figura del ala cerrada eh, con la pos, que de hecho soltó un pase eh, eh, ahora sí, en el partido contra atrapó Houston. uno y Y golpeó por otro. ahí uno. Las terceras oportunidades, Gronkowski también era imparable. Lo recordamos el año pasado en la final de conferencia como en la última serie de Patriotas, en, creo que en, en tercera y cuarta oportunidades, completaron con Gronkowski en cuarta y diez dos veces seguidas.
2: Sí, con grandes manos, gran tamaño, gran velocidad. Uh -huh. Este Es pues casi no.
1: casi tirarle al mono y la atrapaba, ¿no?
2: Sí, que, que yo creo que va a ser un, un, un jugador que pro, pronto lo vamos a ver en el Salón de la Fama. Justo,
1: justo. Y creo que lo que decías, el hecho de que bloqueaba de Gronk también hace que lo hace, lo hace un jugador muy completo y la gente que selecciona para el salón de la fama toma en cuenta esos detalles sabemos que el fútbol americano es el complementario fútbol entonces vale la pena eh, eh, cuidar todos los aspectos del juego pero bueno qué sigue para patriotas ¿Cómo ves digo cayeron ahora perdieron este pues, pues un seguimos partido a... que no estuvo tan o sea el, el marcador no fue tan separado pero al final sí se sintió que este
2: por poco recuperan una sí una un onside kick un que onside se hizo. kick
1: no muy muy bien
2: hecho un bote un, un bote muy raro que hizo que tomó ahí la pelota este por ahí también eh, estamos en el tercer en el cuarto pateador del año este también tuvo un, eh, un appendicitis apendicitis eh, bueno como sabes cor cortaron a folk cortaron a McNugent y, y Nugget
1: y, 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 y bueno y se lastimó ¿no? el primero y ahora está este Ferbat, ¿no? Fairbat, sí. que era un era de, de Tejanos este, este pateador eh, que hay, hay
2: crisis, en, a veces, no creo que no hemos hablado de eso en, en el de programa Hay la crisis de los pateadores ¿Hay ¿no? una empezó, crisis...
1: empezó Rosas, que era el Pro Bowler, muy mal Pero en realidad todos están mal Sí, o no, sea... no,
2: o sea, hasta el mismo Maher, Vinatieri, y Májer... Vinatieri
1: que perdió un partido por una patada Que normalmente los ganaba ¿Qué, qué, a, qué, ¿A qué se deberá esta crisis? O sea, ¿será que hay más presión de los defensivos? ¿Será que ya no hay tanto tiempo para patear? Pues eh... yo, yo por ahí
2: he escuchado que el tema de que el, el punto extra, el pat, Ajá. Eh, ya es ahora un poco más lejos, hizo que cambiaran un poco la mecánica de sus patadas. Puede ser, es, porque es... ahora
1: patean... Antes tenían muchos tiros automáticos, ¿no? Desde la yarda 2 y, bueno, ahora es desde la yarda 15. Entonces son patadas de 33 yardas los puntos extras. Eh, y no sé si también sea más desgaste. Digo, al final una patada de esas, pues sí hacer tantas veces la mecánica debe de ser cansado. Creo que también es un tema psicológico, entre más patadas se fallan, pues más más se, se vuelve como más, más constante. Sí, es, es
2: de esas posiciones en, dentro del campo que, que sí influye mucho la confianza, mucho la... la son no como sé, penales. ¿no? Sí, sí, son, son muy parecidos a los penales. Pero la verdad es que es muy importante la labor de un pateador, ¿no? O sea, te puede definir partidos y este y este año pues ha, es, es, ha sido el caso el caso los bueno, gigantes Marcelo. que
1: perdió hace dos semanas contra Chicago que ahorita vamos a hablar de Chicago que le acaba de ganar a los vaqueros de Dallas a estos taqueros de Dallas que lamentablemente no ni no, pies ni cabeza no, no pues no y, y Jason Garrett híjole ahora sí ya es el asme reír Dak Prescott volvió a hacer lo mismo que hizo la semana pasada soltó el balón en una jugada Lanzó un pase mal mal lanzado a Ezequiel, en donde también era una jugada de escape, y lanza un pase que está terrible. Pero bueno, pues sí. Eh... Vámonos a otro juego, vámonos a otro juego. Eh, ya vimos que perdieron los Patriotas. Vamos a hablar un poquito del panorama, ahora que cómo quedó en la americana con la derrota de los, de los Patriotas para todos los aficionados. Ya ahorita lo que estamos haciendo en el, en el podcast es empezar a enfilarnos con los equipos que tiene, generan más interés, ¿no? Que son los de más afición y los que están con posibilidades de calificar. En el caso de la americana, bueno, patriotas sabemos que tiene muchos aficionados. Por ahí también este, está Kansas City, que está interesante porque está liderando la división Kansas City, ¿no? este la división oeste de la americana Y va a jugar ahora contra patriotas este domingo no
2: sí yo, yo vi mejor esta esta semana kansas city eh, sobre todo la defensiva siento que tra
1: tra han trabajado no creo que andy Ritt se puso las pilas porque a media temporada kansas city eh, no solamente por la lesión de mahomes sino que también se veía un equipo débil de hecho el primer partido que re regresa a mahomes pierden eh, y la defensa, como bien dices, ya no le anotan tanto. Hubo un momento donde le metían sí, más de 30 puntos cada sí, partido. Que de hecho, ¿no?
2: cuando no estuvo Mahomes, cuando estuvo Matt Moore, la verdad es que no jugaron tan mal, pero pues, sí la defensiva... Recibían eh, muchos puntos. Les meten demasiados puntos. Y bueno, pues este este partido este puede ser un tanto engañoso ya que juegan contra Raiders que viene de una racha y viene jugando muy mal, sobre todo y la, la Raiders sabrás es
1: que se nos derrumbó, Raiders era de los de los sí, hablamos equipos muy bien consentidos y si ¿no? parece
2: que, que les echamos la sal, la mala suerte y empezaron a perder de una manera, disculpa por el, por, la, por esta
1: cabalita, este porque sí, ¿no? ahora sí que le podemos llamar la maldición de Tocho como está la maldición Madden Sí, Pero, sí, sí. No, no, ya pues no sí. vamos a
2: poder hablar bien de, de nadie de ningún equipo porque no queremos no la verdad que sus es que Chucky
1: nos nos inspiró nos gustó mucho la historia de cómo pues, en algún momento antonio Brown había estado fuera de del equipo no todo todo el off season que tuvo Raiders fue bastante traumático entonces como que era un equipo al cual tu corazón pues se inclinaba no hacia ellos porque siempre le, le quieres ir al underdog al que no le va bien a la, a la cenicienta y empezaron muy bien tenían un récord de seis ganados cuatro perdidos y se, se, se enfilaban hasta para ganarle a la división a Kansas pero ya perdieron dos en fila y Kansas ganó dos así es que Kansas City está con ocho ganados cuatro eh, perdidos en en la división liderando probablemente de esa división solo salga a playoffs el líder el líder divisional no habrá comodín y se enfrenta este domingo contra Nueva contra, Inglaterra. Contra Nueva Inglaterra, que Inglaterra
2: a las 3 de la tarde.
1: 3.25 de la tarde, horario va, del este.
2: Probablemente Manolo va a estar en, eh, ahí en, eh, en Nueva Inglaterra.
1: Ojalá tratemos. Pudimos estar eh, en el en el partido de Tejanos. Eh, y bueno, fue un partido fuerte. Memito sufrió la derrota. Siempre es difícil sufrir la derrota ahí en no, el En, el vivo, estadio, en ¿no? vivo
2: y a todo color. En no saben cómo duele. Color.
1: Se ve todo más lento y es más complicado. Pero pero bueno, ojalá podamos estar ahora a, a, ahí en Foxboro. Sabemos el dato. Eh, nunca ha perdido en Foxboro contra un equipo de la Americana Patriotas cuando juegan eh, Tom Brady y yeah, Edelman man. en la cancha. Entonces,
2: sí, 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 yo sí. creo que es un
1: parteaguas este partido, para bien o para mal, y esperemos que sea para bien, en donde vamos a ver si... Si sigue esta fortaleza, o sea, si la fortaleza, eh, la aduana del Foxboro eh, en este diciembre, de hecho estaba totalmente nevado, hace dos días vi unas imágenes, no sé cómo va a estar el, el domingo, pero yo creo que Nueva Inglaterra se va a quedar con, con este partido, no sé por ahí cómo esté la línea.
2: Pues mira, ahorita como, bueno, la acabo, la estoy, este me la acaban de enviar de Entonces, Las Vegas, del, del Hilton Porque de Las Vegas. como
1: todavía, digo, como reporta luego Patriotas tantos jugadores en, en Cuestionable, luego no se sabe, los la verdad es que sí. para los momios es difícil, ¿no? El monje sí. le juega muy bien ahí a los momios, no saben quién se iba a jugar, quién no. Pero sí, ahorita me parece es, interesante esa línea. Eh, se le está dando
2: tres puntos nada más de ventajas. Son pocos, los, ¿no? ¿tratas? Sí, nada más una patada. que Cuando están hablando de, de ventajas por, por eh, localía, eh, una, tres puntos significa que, casi, que, casi están, es que nada, están empatados. ¿no? Entonces, este pues creo no, que,
1: yo creo que es una buena oportunidad para apostar a patriotas, aprovechando que solo son tres puntos. Porque en el Foxboro yo creo que el, el partido que va a plantear Belichick va a ser va a ser entendiendo las deficiencias que pueden llegar a tener y pegándole en las debilidades. Creo que el duelo de cocheo entre Bill Belichick y la morsa Andy Reid eh, va a ser dominado por el monje Belichick. Así es que yo me voy con los patriotas altas, porque las defensas van a tambalear.
2: No, yo este, yo este es mi pick del mes. Sabemos que estábamos este, empezando apenas el mes. Pero, Pero te, te quieres aventurar Me quiero aventurar Quiero poner bastantes unidades Si sí, 8, 9, 900 dólares Le pueden meter O, o pesos okay. eh, Creo que aquí va a estar el, el rebote Que necesita Patriotas El cambio en la narrativa De la temporada Creo que viene aquí Confío en los Patriotas Confío en, en, en el, los ajustes Que puede llegar a, a ser el mejor coach De la historia que es Bill Belichick y bueno, yo yo también, yo creo que voy a Patriotas y, y creo que va a ser un, un juego de, de bastantes puntos. Sabemos que es difícil parar a Patrick Mahomes, no sabemos qué tan sano está Patrick Mahomes, pero,
1: pero, eh, pero siempre va sí. A ver, va, va, sí, va, claro. va. Y creo que también algo que hemos visto de la defensa de los Boogeyman de Patriotas que empezaron siendo imparables y después hubo por ahí dos equipos que les encontraron el modo con un caso en particular, con digo con un con un con un este factor común, ¿no? Que es un coreback con movilidad. Sí, sí, que es Sean que... Watson, Lamar, Lamar, también este entonces Mahomes también es, tiene movilidad, como bien dices, creo que todavía está resentido de la rodilla, eh, pero por ahí yo creo que sí va a haber muchos puntos, creo que va a ser un gran partido de Brady Creo que Brady va a volver a recuperar la, la confianza no solo de los de, de sus aficionados, sino también de los detractores, el respeto que se le tiene, porque últimamente pues ya hemos leído comentarios ahí en algunas páginas donde hablan de si ya se debería de retirar y que si lo haga con dignidad o no. Y la verdad es que luego la gente no se pregunta cuando dice ese tipo de comentarios. Es como de, pues, ¿cómo se va? O sea, ningún coreback se. O sea, ya más dignidad con la que se pudiera retirar Brady es imposible. O sea, yo conozco. Más de 100 corebacks se han retirado con récord perdedor en cualquier momento. Eso, eso es con mucha menos dignidad, ¿no? Pero bueno, no, no sé a qué se refieren. Como si todos los corebacks se retiraran siendo campeones.
2: No, o si, o sea, o si por el hecho de que eh, Dak Prescott hoy decidiera retirarse, pues lo hiciera con dignidad. Sí, <risa> ¿Sería que, dignidad que, o no? Que ahorita Yo no sé
1: entonces... qué será. O sea, si se retirara a Trubisky, que sería? Pues yo creo que dignidad, o no sé, la verdad O sea, pero sería peor, pero no ha ganado nada
2: O sea, pero Dak Prescott que tiene Que después de Brady es el coreback Más ganador, pero pues que de verdad O sea, ha ganado muchos partidos en la temporada Regular, pero en O sea, en, en pero que le dirían Ya mejor
1: que se retire, ¿no? Sería el consejo de los se, que sea, Dicen eso, sea, o sea, yo la dignidad. no entiendo Este... Pero bueno, además de que lleva una temporada de 10 ganados, 2 perdidos, ¿no? Entonces Eli Manning se debe haber retirado desde el de 2012.
2: Pues sí, pero esta derrota de, de los Patriotas pues cambió todo el panorama de, de los playoffs. Se pierde el, el sembrado número uno Ya ahora lo tiene los Raiders. La semilla,
1: ¿no? La semillita. La, la
2: semilla número uno la tiene ahora Ravens debido al, de, al enfrentamiento directo que tuvieron entre los dos y pues ahí está la persecución Bills, eh, que también pues ya en un, en este cualquier resbalón que tengan los Patriotas, pues se pueden hacer de la del número uno de, de la de la división, nada más que pues esta semana Juan con Ravens
1: exacto, entonces, pues, que ahí, eh. es, ahí es ahí a donde me gustaría brincar, no vamos haciendo hilito, 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 entonces de aquí hacemos el hilito y justo se queda con 10-2 eh, Baltimore como sembrado número uno, que ¿Cómo llega a estos 10-2? Llega porque le ganó en un gran juego, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué juegazo nos regalaron? Lo platicamos la semana pasada, sin duda era de los juegos que más prometía. Y cumplió con las expectativas, ¿no? Fue el partido de los Cuervos de Baltimore contra los 49 de San Francisco. Que se jugó en, en un frío Baltimore, ahí en la cancha de, de, de los Cuervos. Y un partido cerrado, ¿no? Un partido de defensivas como se esperaba. Creo que eh, así eh, va a ser el Super Bowl, Creo que no, y no sé si, no, no por los equipos, sino por el estilo de juego. Creo que desde el año pasado con el partido de Patriotas Rams, entendimos que otra vez, eh, cuando tienes a dos equipos tan competitivos, eh, no se anotan muchos puntos. Creo que este tema de Rams, Kansas, que metieron 50 puntos cada quien, era más bien... Eh, enseñar todas las debilidades Creo que cuando se llega fuerte a un supertazón Como lo vimos contra los, los clásicos Que tenemos de patriotas gigantes Fueron partidos de muy pocos puntos Porque los equipos están muy bien preparados Muy bien entrenados No se cometen errores Y finalmente pues las anotaciones son errores Que a veces permiten las defensivas Entonces aquí eh, Baltimore San Francisco Anotaban Fueron a la par 7-0-7-7 siete 17-10, 17-7, entonces como que se, se puso bien, bien interesante y finalmente casi, casi el que tuvo la última posición y manejó bien el reloj, que fueron los Cuervos, y bueno, con el, hablando de pateadores y que todos están en crisis, creo que el pateador... Sí, que el se mejor sigue, pe,
2: pe, pateador que no, no falla es, es, es stalker. Stalker, ¿no? Sí, y este, no se habló mucho de, o sea, o sea se habló de que de este triunfo de los Ravens, que... Para, para los ojos de muchos comentaristas o del medio, eh, son, son totalmente imparables. Y no, o sea, yo, yo creo que lo más importante de este partido fue el, el hecho de que 49 eh, los pudo parar, que les pudo ganar. Y, y ahí está la fórmula para quien la quiere tomar, para quien se enfrente contra ellos. En la postemporada, o sea, obviamente necesitas de un esquema, de un, de un personal que pueda llevar a cabo eh, tanto la presión, tanto eh, pues protegerse de las, de las corridas del coreback, que son de lo más peligroso, y, so, y sobre todo la velocidad, ¿no? O sea, de verdad es que 49 por ahí paró bastante a los revés, como dices, es un juego muy parejo, y que bueno, pues ya mucha gente lo adelanta como como un, un futuro Super Bowl, como el Super Bowl que se va a jugar en Miami, este, no sé, no sé no, si, ni no yo. sé si, la lo sea. Es que
1: ese tipo de cosas las hemos visto durante sí, años. No, yo, yo lo he si visto no
2: cada temporada, lo he visto, el, el, pero pues al final eh, la postemporada es un, se juega diferente, eh, es un partido y estás fuera, eh, dependen muchos factores, depende también mucho la experiencia, eh, el todo lo que te, lo que rodea, ya ser de los equipos favoritos y ya estar en una, una instancia final, eh, es una presión extra que se da que no todos los equipos, sobre todo en el caso eh, de Ravens con un coreback de segundo año y con muchos jugadores eh, novatos y y no y una y una edad promedio muy baja, pues no, no sabemos cómo se va a reaccionar, ¿verdad? No, pero, no va a ser fácil, ¿eh? Creo que pero el... al día de hoy, pues sí se puede decir, como lo dijimos en la semana 3 o 4 que veíamos a Kansas como los líderes. Pues hoy en día es Ravens, es válido decirlo, eh, ni siquiera al menos de la conferencia americana. Y por el otro lado, bueno, eh, nada más para cerrar rápido, pues juegan contra Bills. Bills que viene de una una victoria con Cowboys. Eh, obviamente sea de... de, de gran juego,
1: ¿no? Otro gran juego de los, de los que vienen esta en esta jornada porque... Eh, los Bills ahora, como bien dices, están a un partido de, 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 de Nueva Inglaterra. Sí,
2: un, un poco menos, menos constantes. Igual eh, hay partidos que pensamos eh, que, que ellos son favoritos y de repente los pierden, pero se pues, empiezan a tomar regularidad y, y empiezan a hacerse y más, más competitivos.
1: Sí, yo la verdad es que la semana pasada tenía confianza en los Bills y, y lo dije aquí y platiqué en, la, en el programa, pero estuve analizando... Toda la, todos los partidos que tuvieron, todas las semanas que tuvieron, y la realidad es que al único equipo que le han ganado con récord ganador, y ahorita hago, hago paréntesis, por eh, eh, comillas, porque son los Cowboys, que ya no tienen récord ganador, ya ¿no? ¿no? Eh, entonces cuando jugaron contra ellos tenían récord ganador, que, era, que su récord ganador era 6-5, este... Y es el único al que le han ganado. O sea, los otros ocho partidos de sus nueve victorias han sido contra equipos perde, eh, perdedores. Y equipos perdedores bastante malos, ¿no? Y te hablo de gigantes de Nueva York, Washington, Filadelfia, Miami, Philadelphia, Miami Bengals. este Entonces, bueno. Entonces, ojalá. Yo yo quiero mucho a los Bills. Tengo cierto aprecio por, por gente que conozco y por la historia y por la ametralladora Kelly, por el marcianito Kelso por Bruce Smith, la verdad es que tenía grandes... Cornelius Bennett, uno de los mejores linebackers de los noventas este, pero... pero quién sabe, ¿eh? los veo ahí como que su récord es mucho mejor que lo que realmente traen y por eso mismo creo que Baltimore eh, va a sacar la victoria creo que le van a jugar con mucha experiencia el coach de Bills también es mucho menos eh, inexperto que Harbo y entonces yo creo que aquí eh, van a tener un poco un golpe de realidad y Baltimore Va a seguir este eh, con, con su récord de 11 ganados, 2 perdidos. No sé cómo esté la línea.
2: Eh, pues el estado de, de ganador en, en casa de Bills. De Bills, ¿no? Sí, El estado es de, de ganador a Ravens por 6 puntos, que es una ventaja importante.
1: Sí, para ser Sobre todo ¿sí? para,
2: para pues, el tema de apuestas. Y pues, sabes que yo yo como que tengo un presentimiento y siento que... Que no va a estar tan fácil el partido para Reyes. ¿eh? O sea, siento que, que Bills eh, le va a dar pelea. No sé si al final van a terminar ganando. Pero no creo que esté tan disparejo como, como parece que va a estar.
1: Okay. Este... No, Bills ha mantenido sus, sus juegos bastante cerrados. Eh, y yo creo que yo creo que va a ser un juego cerrado. Creo que va a ganar Baltimore, pero no creo que vaya a ganar por los seis puntos, ¿no? Igual en un partido de bajas.
2: De bajas, sí, puede ser. Y este y bueno, pues ahí terminamos con, con el que hoy por hoy es el eh, equipo más dominante dentro de la conferencia americana. Y en el mismo sentido, eh, me gustaría hablar del de la conferencia nacional,
0: okay. que para
2: desde mi punto de vista es los... Eh, este equipo que desde el primer día de la temporada y antes dijiste que iba a ser eh, contendiente sí. favorito, los Seahawks los de Seattle, eh, sí, jugaron con el,
1: Marinos con el MVP Wilson.
2: Están jugando de manera impresionante. Juegan en el Monday Night Football contra unos Rams.
1: Monday, Sunday.
2: Ah, no, Monday, Monday, ¿no?
1: No, Monday es el de los gigantes. Ah, ok. Sí, sí, no lo flexearon al final. Nos habían mandado el, el cable que lo iban a flexear. Ah, perfecto. Pero no se flexea. Eh, y bueno, el Monday se queda con un equipo con un partido de equipos perdedores eh, Pero bueno, no podían flexear tanto La verdad es que esta temporada ha sido está como para flexear la mitad de los juegos De mitad de temporada, hubo muchas sorpresas eh, Y bueno,
2: eh, pero es un buen juego Otra es, vez, sí, son, están jugando son... los buenos
1: contra los buenos Lo cual está bien interesante Ya llegamos a esa etapa de la temporada sí, Juego bueno, divisional
2: Sí, que Rams ahora pues no es el mismo del año pasado o sea, hay que, siento que... Y ahorita, eh, más adelante vamos a hablar sobre los coaches. Sí. Siento sí. que... McVay. Ya McVay se ha hecho muy predecible sus planes de juego. Y, eh, lo han... y, hasta,
1: y ahora que está tratando de recuperar a Gurley, que la verdad la semana pasada eh, que ganaron, eh, y ganaron bien, este contra Cardenales, que bueno, tropezaron los Cardenales de Bruce Arians. De hecho, les, les dieron una paliza... La semana pasada los Rams a los Cardenales, los Rams pues vieron la luz porque llevaban dos partidos ahí de derrotas. Por lo menos una victoria siempre le trae como buena, buena vibra al vestidor, vuelves a agarrar confianza. Y Todd Gurley que era lo que te quería comentar jugó bien, o sea se vio mucho más explosivo que en otros partidos. Yo vi a un Todd Gurley más cerca del, del Todd Gurley del año pasado sin llegar al nivel. Y justo en la semana le preguntaban a McVay. Eh, que si iba a, a poner a correr más a Dot Gurley y él contestó de manera irónica y como me molesto, como, eh, como no soy estúpido, ¿no? Como diciendo, o sea, sí, entiendo que tengo que usar a Gurley, entiendo que está jugando mejor y entonces me va, me va a hacer ganar, ¿no? Un poco lo que le piden también a Garrett con, con, con Ezequiel Elliott, que bueno, de veras que los vaqueros no tienen ya, ya ni, perdón, ni perdón de Dios. Pasaremos también a, 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 a su partido en un momento, pero volviendo al partido del Sunday Night, de los Seahawks contra. también van de visita a Los Ángeles, van a estar ahí en el Rose Bowl contra los Rams. Eh, este partido, yo también siento que es de esos que son engañosos. Es un partido de prime time. Yo obviamente sigo creyendo en Pete Carroll y en, y en Seahawks, que cada vez juegan mejor. Tienen una, una mancuerna de corredores ahora con Carson y con Rashad Penny, que, que, que lleva dos partidos explotando. Este Metcalf está muy bien. Lockett se recupera, se recupera de su lesión. Este Russell Wilson pues está jugando muy bien. En la defensiva ya de vio Clowny que entró como, como un como cuña, entró perfecto, se, se acopló rápidamente desde que entró este año con el equipo, está dando una gran temporada. Entonces, yo sigo creyendo en los Seahawks, creo que se van a llevar el partido contra, contra los Rams de este domingo por la noche, pero va a ser un partido Bastante cerrado, eso es lo que yo creo En un partido de altas
2: Sí, 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 yo estoy contigo este Va a estar muy cerrado Pero se van a meter algunos puntos O bastantes puntos Y este y, y, ahí, y ahí va a estar el partido Pues vámonos a otro partido Que también suena muy bien Suena eh, equipos contendientes en la nacional Equipos eh, que pueden llegar al Super Bowl Y es el Santos contra 49
1: otro juegazo.
2: Juegazo, ¿no? O sea, como viene 49, como viene Santos, eh, ahora sí que es un, un partido de pronóstico reservado.
1: No, y con y de 10 diez, diez ganados, 2 perdidos. La verdad es que lo de los últimos 3 que acabamos de hablar, que son los hijos, San Francisco, Nuevo Orleans en la Nacional, están 10 ganados, 2 perdidos, este... Y mucha mucha fortaleza, ¿no? La verdad es que va a haber un juego divisional el del domingo que acabamos de hablar del de Seattle contra Rams, que es de la división Oeste, y San Francisco que está en la en la en la misma división, pues está peleando ahí con Nuevo Orleans De hecho, San Francisco con la derrota ante los Cuervos, para tristemente para todos los aficionados le mando un saludo a mi hermana Dani, a Jorgito Beneham, que también es gran aficionado de los 49. A Rey, al Kisira, este lamentablemente quedaron como segundo lugar. Hoy, los 49, con todo y su gran temporada, jugarían los playoffs como comodines, visitando a los vaqueros de Dallas. ¿No? Entonces, digo, son las injusticias que a veces tiene la, la NFL, pero bueno, así es esto. Y los 49 van contra Nuevo Orleans, y si quieren ganar su división. Le tienen que ganar a, a unos santos de Nueva Orleans que otra vez están que no creen en nadie. no Camara está recuperado, Latavius Murray está jugando muy bien, Michael Thomas es el, 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 el All Pro receptor de esta temporada. Y bueno, Drubris, sin ser el factor que hace que ganen, lo está, está manejando el partido perfecto, lanza muy bien los pases todavía. Este, y bueno, el entren el Sean Payton, que es un estratega de, 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 de este tema, ¿no?
2: Sí, es un genio. Estuvieron en un partido complicado contra Falcons. Estuvo mucho más parejo Estuvo, de lo sí, que y, Se iba y, a creer. Y y la este... verdad es que
1: los partidos de Santos, han, todos
2: han estado más
1: parejos de lo que parecen. O sea, también sí, que creo es... que Sean Payton termina metiéndose en problemas. La defensiva de Santos, eh, la, los profundos con, con England England y, Apple, y Apple, la verdad no es jugadores. que bastante mal, bastante quemado. Este, este partido lo comentábamos la semana pasada El de Atlanta de Nueva Orleans Porque fue de, de Thursday Night Entonces lo, lo, lo alcanzamos a ver en, en, el, en el podcast anterior Pero Siento que este partido También va a ser cerrado o sea Santos tiene partidos cerrados contra los equipos buenos Y contra los equipos malos Entonces seguramente este partido será también Un, un partido cerrado Se juegan en el Domo de Nueva Orleans El domingo a mediodía
2: ¿Y cuál es tu predicción? Manolo? No
1: se lo pierdan yo la verdad es que creo que San Francisco va a volver a caer eh, va a asegurar bueno no asegurar, pero ya se va a empezar a acomodar a hacer el comodín y bueno, a ver si hacen la van a tener que jugar todo de visita Este creo que es lo que le espera a San Francisco y Nuevo Orleans creo que en casa no va a dejar ir este partido
2: Yo estoy de acuerdo contigo yo creo que van a ser bajas va a ser también la defensiva de los dos equipos van a van a influir en el resultado y este y bueno, pues San Francisco Baja será la predicción de, de Yo Tocho. Creo que
1: aquí lo va a ganar, ¿sabes quién va a ganar este partido? Lots Lots el pateador de Nuevo Orleans, otro de los pocos que han sido seguros esta temporada. Y bueno, sabemos que Robbie Gold, pues viene de una lesión y no sé si vaya a, a dar la diferencia. Así es que otro gran partido, muy interesante, la verdad, que, que, que se hayan armado para esta jornada 14. Cuatro duelos en donde de verdad se está jugando mucho, ¿no? Cuatro duelos allá en la cima, ¿no? Sí, cuatro duelos los en lo,
2: de, la, de la cima uh -huh. y los demás, eh, pues muy bajitos de nivel. Eh, sobre todo, bueno, lo mencionamos rápido los partidos restantes de esta semana. Por ahí está... Redskins, Packers, Broncos, Tejanos, eh, Bengalíes contra Browns, Panteras contra Falcons... Eh, los Leones de Detroit contra Vikingos, Delfines contra Jets, Indianapolis contra Tampa, los Cargadores contra Jaguares, los Steelers contra los Cardenales y los Titanes contra los Raiders. Son los otros partidos que. Sí, por van ahí a jugar. De, eh,
1: de dos sobrevivientes, creo que es Titanes contra Raiders. Que bueno, los, los Titanes de tenis y todavía no hay que no hay que descontarlos. La verdad, los Titanes lo están haciendo bien, están de. este en la, en, la, en la conferencia del, 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 del sur. Entonces, me gusta Tennessee. Lo vuelvo a repetir. No quiero dejar pasar. Creo que Tanegil está dando pues, la mejor temporada de su carrera. Se acomodó muy bien con, con el equipo. Derrick Henry está sacando yardas por tierra. Y bueno, los, los, los Raiders ya comentábamos, ¿no? este Les dimos la sal y ahora a ver cómo juegan. Van a jugar en su casa. No es una aduana sencilla y juegan el domingo en la tarde Tennessee contra los Raiders de Oakland de Toñito de Valdés este yo creo que esta victoria se la van a llevar los Raiders los Raiders van a ganar y los dos van a quedar con siete ganados seis perdidos ahora de los partidos que comentabas pues este, hay, mucho, hay equipos de gente ya eliminada y hay, hay dos partidos ahí interesantes que uno no quiero dejar pasar porque hay muchos aficionados que es el de los acereros, ¿no? Los perros no. contra los Cardenales de Arizona.
2: Que es una, eh, una venganza, una. Eh, vendeta. Una vendeta de aquel Super Bowl que se perdió, entre otros, por un regreso de James intercepción Harrison. de James Harrison.
1: De 99 yardas. De 99
2: yardas, donde todo el mundo pensaba que Cardenales. Iban a ganar este partido y al final, pues la defensiva sacó adelante a los Steelers. No,
1: todavía al final, bueno, con la gran atrapada esta de Antonio Holmes, ¿no? Épica. Épica. Eh, que, 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 que acabándose el tiempo con el Big Ben. Yo creo que Pittsburgh volverá a ganar, como sucedió en aquel Super Bowl. Se va a llevar la victoria en, en la, ahí en la, en, la, en la ciudad, en la ciudad, de, de, en el estado de Arizona. Phoenix Stadium. Eh, exacto, en el estadio donde ha habido Super Bowls, un Super Bowl épico el 42 de Gigantes contra
2: Patriotas. Uno que perdió y otro, y, que, y otro
1: que ganó en el contra Seahawks, eh,
2: ¿no? contra Seahawks, con esa gran atrapada de el mayordomo Butler, cómo olvidarlo, es,
1: cómo olvidarlo, esa intercepción cuando no quisieron ir con el modo bestia, ¿no?
2: Sí, que que había sido. Eh, tacleado anteriormente por Hightower, ya casi en la línea, no se habla mucho de esa jugada, pero fue importante. No, yo creo que el pase
1: el... sí era, ¿eh? o sea, yo creo que la jugada estuvo bien mandada, sí. simplemente pero pues, no, no había que lanzarlo, o sea, pero creo que sí estaba bien mandar un pase. Todavía tenían la tercera, donde obviamente iban a correr, y probablemente hasta la cuarta oportunidad, ¿no? Entonces, porque pues, eran cuatro puntos de diferencia. Pero bueno, uh -huh. eh, hagamos en algún momento un programa especial, que te parece para, para recordar? Entonces, que ahorita Boys, que ¿no?
2: estamos en los 100 años, creo que es uno de los juegos eh, más bonitos que uno ah, de los operadores. Muy emocionante, porque aparte venías de la
1: recepción inmaculada ahí de... ¿De eh, Golden Tate? No, 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 de, no, de este... Ay, ¿cómo se llama? De Baldwin. Ah,
2: de Baldwin. De Doc Baldwin. De Doc
1: Baldwin, exacto. Que la recibe y entonces era parecía que, que todo estaba acabado. Eh, pero bueno. Entonces, creo que Pittsburgh se va a ir 8 ganados, 5
2: perdidos. Estás confiando mucho en el Pato Hodges.
1: Yo, a mí el Pato Hodges me, 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 me encanta. Creo que va a llegar en un gran momento en playoffs. Yo como lo canté la semana pasada, lo mantengo. Pittsburgh va a llegar con 10 victorias a playoffs y le va a pegar de visitante a los cuervos de Baltimore.
2: Es no, bueno, ese, ese sería una, un, un, un libro más terrorífico que cualquiera de los que escribió Edgar Allan Poe. <risa> un saludo a los
1: creadores de la campaña de Gandhi de Poesía. Esta cartelera donde sale la imagen de Edgar Allan Poe y se completa con la con la frase CIA. ¿no? Saludos a Tino. Oye, y bueno, este... Pasando a otro partido donde también eh, tenemos a un contendiente, no, porque nos yo, quedan dos, que es el de Green Bay, que Green Bay yo creo que va a ganar fácil contra...
2: Sí, contra, se le están dando 12 puntos a Washington,
1: ¿no? Yo no creo que gane por 12. Bueno, capaz que sí, eh. la verdad puede que sí. Green Bay viene de pegarle a los gigantes de Nueva York en un partido que parecía más cerrado. Después, y, y bueno, Aaron Rodgers tuvo un día de campo con, lo, con la secundaria de los gigantes, con los linebackers. Y terminaron ganándole a los gigantes por más de 10 puntos. Así es que yo creo que Green Bay se va a ir 10-3. Digo, no no hablamos de este partido porque está interesante, sino porque Green Bay casi casi ya le podemos apuntar que va a tener 10 victorias y 3 derrotas. Entonces, del partido San francisco Nuevo Orleans, que los dos van 10 ganados, 2 perdidos, uno va a quedar con el mismo récord que Green Bay. Y en el caso del partido de los Seahawks contra los Rams también va a haber ahí alguien podría quedar 10 Seattle ¿no? o, sí, o sea, está parejo está parejo
2: esto cada vez se hace una, una pena que Cabo sea el líder divisional ¿Sí? del, del este de la Nacional ¿Sí? este pues con ese récord que ahorita hasta el día de hoy son seis ganados siete perdidos ¿no? sí
1: y que está calificado ¿no? lo que platicábamos entonces creo que
2: Pertenece a otro planeta los
1: vaqueros de Dallas. En este, o sea, la realidad es que ahora sí, ya están todos calificados, casi, casi ya están los nombres de los que estarían calificados en la nacional. En la americana todavía no tanto, digamos, hay más pelea por los comodines, pero en la nacional pues ya está todo. Nada sería ver si es Dallas o Filadelfia.
2: Y que Filadelfia justo va contra los gigantes.
1: Filadelfia va contra Gigantes, resaltando que Gigantes va a jugar con Eli Manning. Este, juegan en Filadelfia. Ahora, es una aduana difícil. Gigantes eh, históricamente ha tenido buenos resultados en el Lincoln eh, Financial Field. Así es que yo creo que va a ser una pelea encarnizada. Va a haber mucho orgullo de por medio. Son dos equipos que se odian. Eh, recordemos los milagros de Middlelands. Ambos, ¿no? Donde Gigantes ha perdido en los últimos segundos con, con jugadas este, fatídicas. Entonces, va a ser un gran juego. Yo lo voy a ver... Eh, con, con con mi primo Sigoto que él es un gran fanático de, de los Vaqueros de Dallas. Así es que ya me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver, vamos a apoyar a los gigantes para de una vez eliminar esas aguiluchas y que los Vaqueros pasemos con siete ganados y nueve perdidos, con la cola entre el rabo, con la cola entre las patas, perdón.
2: Con, con unas águilas que vienen de una derrota humillante contra Miami.
1: Además, eh, ¿no?
2: Miami que ya ganó, ya tiene más victorias que Gigantes, ¿no? Ya no ya no se sabe qué cómo van a jugar estas Águilas. Como yo lo canté en el partido pasado sin saber el resultado de lo que iba a pasar esta semana, Carson Wentz, Carson Wentz no va a ser el coreback titular el próximo año de las de las Águilas de Filadelfia.
1: Claro, iba a calentar banca, ¿no?
2: Carson Creo. bench Carson Bench no resuelve partidos eh, do Peterson cada vez está desesperando más con su coreback eh, no tiene receptores la defensa eh, hay juegos que juegan bien, juegan, juegos que juegan mal y no sabemos cómo, cómo le va a ir con gigantes no. pero es muy importante el resultado de este, eh, este partido, lo que sí es un hecho es que como llegue el líder de la, del este de la nacional no va a tener oportunidad contra los otros equipos que van a llegar a la postemporada en la conferencia nacional
1: Así es. Y bueno, los hablando de otro partido donde tenemos a un líder divisional en la americana, son los tejanos de Houston, que juegan eh, en casa contra los Broncos de Denver. Y que bueno, parece, creo que el Houston se va a llevar el partido eh, de manera fácil. Y aquí lo que se va a poner interesante es que la pelea por el Comodín, tristemente Tennessee, que ha tenido una, una temporada bien interesante... Eh, y que tienen mi corazón por ser un equipo con, con, con mucha alma Pues probablemente se va a tener que quedar fuera no Es otro de esos equipos eh, que cuando ves a los vaqueros calificar eh, con, con, con una temporada perdedora Y ver a equipos como los titanes o por ahí los vikingos Que hasta se podrían llegar a quedar fuera Que también van a jugar y probablemente lleguen a nueve victorias este, Pero bueno, así son las reglas de la NFL ya de los demás equipos que no, que no, no hemos hablado, están, están eliminados. Este, digo, algunos no están eliminados matemáticamente, como Carolina, que sigue vivo, pero bueno, es muy sí. complicado. Cleveland, que sigue vivo, pero también es muy complicado. Este, que por ahí en la semana Odell Beckham dio, dio a entender, digamos, por un comentario que hizo que no sabe qué va a pasar en el offseason. Así es que probablemente... Ya dejó claro que no quiere seguir jugando con, con los cafés de Cleveland El niño mal creado, no le gustó eh, Y bueno, pues no aportó para el equipo No ha tenido partidos de más de 100 yardas No ha anotado touchdowns Y ahora ya se quiere ir a otro equipo Yo creo que se quiere ir a Patriot
2: No, justo lo decía eh, en el último partido los Uno de los profundos, no sé si fue Fitzpatrick o no sé quién fue De Steelers que no sé por qué, o sea, él decía ¿no? que no entendía por qué tanto hype, por qué tanta expectativa de estos dos receptores, de Landry y de Beckham, cuando él lo veía como, como unos receptores normales, ¿no? O sea, na nada es extraordinario. Sí, bueno, digo, también un digo, poco una burla de, de, lo, que son, de no, lo que y dicen. La verdad
1: es que también hay que darle su crédito y volviendo a Eli Manning y volviendo a que va a volver a jugar y va a volver a jugar después de nueve semanas de, de estar en la banca. Eh... La verdad es que Eli Manning hacía, y gran parte de lo que hacía Eli Manning con todo y las críticas era lo que hacía que Odell Beckham tuviera tan buenos números. Y por ahí hay un dato, que ningún receptor que alguna vez haya jugado con Eli Manning después de irse a jugar con otro coreback, haya tenido mejores números. Es decir, todos los receptores que han estado con Eli sus mejores números han sido con Manning. Este, este dato no es menor. Eh, a veces pareciera que no le das el valor solamente por los números o por las estadísticas a un coreback. Y Eli tuvo sí. muchas intercepciones y todo, pero también era porque arriesgaba y porque apostaba por sus receptores, que al final los hacía brillar. Entonces, bueno, saben que estoy preparando la, la, la carta de despedida a de Eli Manning, se, 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 la, se la vamos a ir a entregar como de tocho, se la vamos a ir a entregar a... El, el campo de entrenamiento de los gigantes de Nueva York allá en, en, en New Jersey. Eh, pero bueno, este vámonos a, a, para tener comentarios, queríamos platicar un poquito de, de, de los coaches, ¿no? La gran noticia de esta semana, que la verdad, aunque lo veíamos venir y lo anunciamos por ahí en algún momento aquí en este programa de Tocho, como saben, siempre le estamos pegando a, a la mayoría de, de, de nuestras predicciones, no solamente en resultados de partidos, sino también en en noticias, ¿no? En encabezados, en las de ocho columnas, y en este caso fue el despido de Ron Rivera, ¿no? Un
2: no, como se, como se dice coloquialmente, ya este año ya no carga a los peregrinos. Eh, <risas> Ron Rivera eh, ya no tuvo paciencia la gerencia del equipo de las Panteras. Eh, no sé si influyó un poquito eh, también que no, eh, ya Cam Newton ya no entraba dentro de los planes de Ron Rivera, pero se va. De una manera, como lo, lo comentamos hace rato, muy digna. O sea, todos los jugadores se lo aprecian bastante.
1: Oh, y tiene números ganadores, eh, llegó a un Super Bowl. O sea, si ves sus números, no son nada malos. Eh, la directiva de Carolina es una directiva que, que no tiene tanta paciencia, por así decirlo. Eh, y, y bueno, muy interesante lo que comentas de, de Cam Newton. Si tendrá o no tendrá algo que ver esto, sí. si, si por ahí la directiva y el dueño del equipo y el general manager quisieran volver a ver a Cam, eh, por ahí vamos a ver por dónde viene ¿no? el tirabuzón, porque eh, digo yo en lo personal creo que Ron Rivera se debía de haber ido al terminar la temporada, no era necesario...
2: Este, sí, no, algo. Yo
1: creo que este, un un problema, algún tipo de este, enfrentamiento. ¿no? Este
2: tipo de situaciones, mm. eh, normalmente, eh, cuando despiden a un coach eh, de manera tan intempestiva, de tal manera. Eh, tan, sí a mitad de, temporada, sí, a mitad de ¿no? la temporada o ya a finales de la temporada eh, solo significa que hubo un conflicto que ya que ya, eh, hizo intolerable su presencia Exacto, dentro del se equipo irre,
1: irreconciliable no
2: exactamente pero bueno pues es el primero y que ahí el se equipo, descuelgan
1: los de la silla
2: caliente el equipo de detocho eh, va a hacer sus predicciones hoy semana en la predicción del semana 14 de los coaches que van a seguir en su eh, puesto O los que definitivamente Ya no lo van a hacer Y me gustaría empezar con el norte de la americana okay. eh, Yo pues obviamente Cuervos eh, Tienen su, a un gran coach Como es Scarbo Que ya los llevó a un Super Bowl Él no tiene ningún problema Probablemente los lleve a otro Super Bowl Él está totalmente seguro El coach de Bengalí es que eh, Su primer año después de Muchos años de Marvin Lewis eh, Con resultados muy eh, pues muy agridulces ¿no? Había momentos donde se veía que lo que Cincinnati jugaba muy bien, sí, mamí, pero y pues... se
1: lo, logró salvar su, su, su trabajo varias veces porque justo cuando parecía que le iban a correr, tenía una gran temporada, ¿no? Entonces así logró hacer más de 10 años con el equipo. Yo creo que el entrenador de Cincinnati se va a quedar, es su primer año, le van a dar una oportunidad más. Entonces, a pesar de tener una temporada desastrosa, creo que es un inicio. Eh, también viene una nueva era, eh, se acaba la era de Andy Dalton probablemente, aunque ya regresó a jugar y gana, ganaron, ganaron su, su primer partido. Este, Creo que se viene un nuevo coreback, se viene la primera selección global para Cincinnati, si no es que para los gigantes vamos a ver. Este, Pero se quedará el coach, ¿no? Y, sí, y... yo creo
2: que él se queda y pues de la misma, de la misma división, pues yo creo que Freddy Kitchens. Eh, le quedó grande el equipo, yo creo que eh, tiene buenas intenciones Parece que se da bien con los jugadores Pero este es un eh, coach novato que pues obviamente hay que pagar derecho de piso Yo creo que no va a continuar en eh, los Browns Y por el otro lado, otro equipo que nosotros habíamos hecho la predicción De que iban a correr a su coach Mike Tomlin Que nos cae mal, la verdad, porque es... Eh, muy pesaditos, muy de...
1: pesado, juega sucio, provoca peleas, es, es, es alguien, digámosle, como, como... Indeseable. Indeseable, exacto. Pero yo lo respeto tanto que yo estoy poniendo a Pittsburgh en playoffs y como contendiente porque de que sabe jugar y de que sabe hacer su juego, lo sabe hacer. Entonces, Tomlin, la verdad es que nos está callando un poco la boca respecto a la silla caliente y yo creo que va a conservar su trabajo.
2: Pues sí, entonces es, eh, nos vamos directamente a la este de la, de la americana, donde está Bills, Delfines, Patriotas y Jets. Yo creo que rápidamente para darle celeridad, yo creo que eh, pues veo complicado al mismo eh, Brian Flores, que es su primer año, eh, que vayan a, a despedirlo.
1: Sí, no creo, ¿eh? Entonces,
2: este, yo creo... Bill que
1: seguro también lo está haciendo muy sí, bien. Sí,
2: eh, yo podría hacer Jets, pero no, tampoco lo veo también están en reconstrucción después de correr a Todd bowls entonces...
1: Y, y darnold le está jugando bien, o sea, creo que no ha hecho un trabajo tan mal eh, 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 el entrenador de Jets, así es que en la este
2: yo creo que todos se salvan. Todos salvan, bueno, pues ahí no hay cortes, vámonos a la sur de la americana con Tejanos y de eh, Tejanos
1: el... estaba en la silla caliente y la verdad este... Ay, se me fue su nombre.
2: No, eh, Brian. Ajá. O Brian O Brian
1: y, y ha hecho una gran temporada Brian no, sí, es, no un, les... es, es muy arriesgado Es como muy echado para adelante Y le ha salido, no le salieron sus trades Que fueron muy arriesgados a principio de temporada Y bueno, Dishon Watson les, También le está sacando las papas del fuego
2: ¿no? Su primer año que le gana A su maestro eh, Bill Belichick nunca le había podido ganar Y bueno, yo creo que él continúa Yo creo que también eh, este El coach de Indianapolis continúa, eh, también el de Titanes. Y en Jaguares hay un tema. Yo creo que fue muy grave el hecho de que el gerente general Tom Coughlin haya firmado a, eh, al Coreback Falls por varios años. Y, y,
1: caray.
2: y creo que no va, no está la respuesta ahí tan es así que ya el día ya de hoy senta, está, sentaron, ¿no? está y va a iniciar el próximo partido Gardner Minshew vuelve la Minshew -manía para Navidad ¿no? entonces creo que está peligrando tanto el puesto del de Coughlin como pues obviamente de su equipo de trabajo que podría incluir también al coach no y
1: se habla por ahí que Coughlin puede regresar a los Gigantes como general manager ¿No? Ahorita que lleguemos a, a, a la nacional, hablaremos de qué puede pasar en Gigantes, donde también hay gente en la silla caliente. Este, pero bueno, vámonos a la a norte.
2: La, al, no, vámonos a la oeste de la americana. A ya oeste de la a americana. Terminar. Eh, está Cuervos, está Kansas, está eh, Chargers y está eh, Raiders. Eh, Raider, Raiders y Kansas no veo tema. No, no. Eh, eh, creo que tampoco. No,
1: el Chucky. Raiders no. Bueno, Chucky no. Eh, Harbaugh, pues tampoco. Ah, no. Harbaugh no, está no. En, en la otra. No, no, este, no. no. ¿cuál, es, ¿Cuál es el otro? Andy Reed. Andy Reed tampoco creo que tenga problema.
2: Este el
1: único sería el entrenador de Chargers, Chargers. ¿Puede, ser? ¿O? puede ser, aunque también está en reconstrucción, creo que tampoco le puedes, creo que como bien dices, Philip Rivers ha sido un, un gran, una gran causa del, del, de la debacle de los Raiders, tienen buenos jugadores, creo que yo dejaría que el proceso siguiera y por ahí ver qué podemos hacer en la posición de, del mariscal de campo no, en lugar de Rivers pero creo que todos se salvan en esta división. Y ahora sí, vámonos a la Nacional.
2: Nacional, si quieres arrancarte o... Me arranco con la Este, si quieres. Vale, dale. Vámonos de
1: derecha a izquierda. Eh, en la Este de la Nacional, bueno, platicábamos, ¿no? Creo que aquí es donde más están ardiendo las sillas. <risa> por, el, por el tema, justamente, que está muy mal la división. Pero bueno, Jason Garrett creo que... No creo que salve su trabajo. Va a ser muy complicado. Eh, creo que por la relación que tiene con Jerry Jones... Lo dejarán terminar la temporada, pero no creo que le vayan a renovar eh, su contrato. Eh, en el caso de Gigantes de Nueva York, que está Pat Shermer, eh, la realidad es que a mitad de temporada parecía que, que, que iba a conservar y que no iba a haber problema. Todavía eh, creo que cada día está más cerca de que de perder su empleo y depende mucho también del general manager, que es Deb Gentleman, y que también... Por ahí ya están recibiendo muchas, muchas críticas. este El tema de que no, de que Daniel Jones eh, empezó bien y está empezando a tener errores. El trade de Dale Beckham tuvo decisiones muy polémicas, entonces pues la presión es, ma es mayor. Entonces por ahí es lo que decíamos de que tal vez Tom Coughlin pueda regresar a casa, no pueda regresar a, a, a los gigantes de Nueva York, la organización... Eh, y y a, a la que le regaló dos Super Bowls, bueno, a los que trabajó dos Super Bowls, pero bueno, son especulaciones. Por otro lado, eh, eh, Pier, Peterson. Peterson el entrenador de Filadelfia,
2: yo creo que él está. Él está seguro, ¿no?
1: Creo tiene que él está bien, de... él ha hecho un muy buen equipo, ¿no? este Tiene un supertazón reciente, si se puede decir. este Nada más lo de, el tema de Carson Wentz, ¿no? Es donde creo que por ahí podría flaquear. Eh, y en el caso de Washington, bueno, pues ya, 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 corre, cambiaron. ya cambiaron de entrenador. Ya no está el Engueruden. Ya no está en Junior. Así es que eh, seguramente buscarán a, a un entrenador ahora en el offseason, entrevistarán a alguno. Se quedó macarrón de, de interino. Y sí, podría se ser
2: grande. el mismo Ron Rivera. ¿eh? Que yo podría no... ser
1: Ron Rivera. Ron Rivera va a agarrar trabajo rápido, sin duda. Y como head coach, ¿eh? No creas que se va a regresar como le pasó a Schwartz o como le ha pasado a otros, a Romeo Crenel. A todos los todos los pupilos de Belichick que nomás de head coach no pueden. Con lo cual me paso Oye, pero a... última pregunta de dime, esta
2: división, Manolo. Dime. ¿Tú crees que Garrett, si no está en los Cowboys esté entrenando a otro equipo del NFL el próximo pues mira, año?
1: Este, yo creo que no. Aunque por ahí se, se rumoraba de los gigantes de Nueva York. Yo la verdad es que lo dudo. este Creo que Jason Garrett va a tomar la decisión del retiro. De irse de manera digna, como dicen los de los grupos de Facebook. <risa> este Porque digo, qué más digno que, que reconocer que te dieron todas las oportunidades el equipo con más dinero, el equipo con más apoyo, el equipo con más afición del mundo. Y no, pues no se pudo, ahora sí que no, no se puede quejar eh, varias generaciones, varios corebacks, varios eh, de Marco Murray, de Bryant, de Sequel Elliott, este, defensivos, la mejor línea ofensiva de la década. O sea, pero bueno, que ni me escuchen los aficionados de Dallas porque les va, les va a dar un infarto. Pero lo tuvieron todo ahí en Charola y no lo no lo pudo hacer Jason Garrett, así es que no creo que le dé nada. Granada la cerrada con Witten también, una gran generación, pero bueno. Y bueno, ahora sí nos pasamos a otro pupilo de de, de Belichick, que es eh, los Leones de Detroit. Vamos a platicar un poquito de la de la división del norte, donde están los Leones de, de Detroit. Matt Patricia yo creo que va a tener un año más. El año de Matt Patricia empezó mal, luego mejoró mucho. Mejor una, no no con victorias, pero sí con grandes juegos Y después otra vez como que se cayó Pero pero creo que le está agarrando Y que, que él conservará su, su su lugar No sé, ¿qué opines?
2: No, yo creo que esta, en esta división eh, Tampoco va a haber muchos cambios O no va a haber cambios Yo veo a Nagy eh, de, en Chicago muy bien eh, no coach eh, Lefron en, en Green Bay Y, y bueno... Eh, ¿Cómo se llama? El coach de, de vikingos También pues está teniendo una buena temporada Es un gran coach Zimmer. Entonces eh, Mike Zimmer Yo creo que todos en esta temporada se salvan se salvan no
1: en esta. La flor lo está haciendo bien Es su primer año, pero va bien O sea, creo que como bien dices Todos se van a salvar este Vámonos a la... ¿A, la, te, a la sur? A la, a la, a la, a la sur. Vámonos, vámonos a la sur En donde tenemos A los cardenales de Arizona
2: no, en la, en la sur tenemos a Atlanta. Ah. Atlanta que... Atlanta, o sea, aquí casi Él es de los
1: que está en la silla caliente, ¿eh? Quinn.
2: Quinn. ya está fuera para mí.
1: Sí, Queen eh, es de los que creo que va a caer.
2: Rivera ya está fuera.
1: Ajá, Rivera, eh, bueno, ya ya está fuera. También hablando de esa misma división. Brice, digo, no Brice... Eh, eh, Sean Payton Sean está Payton, seguro. seguro.
2: Y el caso de los bucaneros...
1: Este, hijo, con el caso de los bucaneros Con este Bruce Arians Creo que obviamente no, no, no van a correr a Bruce Arians en su primer año Porque por respeto no lo van a hacer Creo que los bucaneros han tenido Un equipo defensivo bien entrenado Sabíamos que Bruce Arians Lo primero que iba a hacer bien era el tema de la defensiva eh, Pero Necesita ver qué onda con James, Winston, con James Winston Que ha sido muy irregular Como ha sido toda su carrera porque tiene que aprovechar el cuerpo de receptores, no. Mike Evans y Godwin tienen, tienen ahí dos jugadorazos. Era la cerrada Howard. Creo que se refuerzan con, con, eh, con juego por tierra y por ahí consiguen un coordinador un que diga un este coordinador ofensivo, porque ahorita tienen a Byron Leftwich. No sé si Byron Leftwich vaya a ser la la la, la respuesta. Pero bueno, se quedan Digamos que en esta, en esta sobreviven dos Y hay dos que ya cayeron Bueno, uno ya cayó, que es Rivera Y Quinn de Atlanta Yo creo que también eh, terminará perdiendo su trabajo Es otro de los coaches que, que estará fuera Y finalmente vámonos al oeste, al oeste Al viejo oeste
2: Bueno, pues en el oeste Yo veo solamente A el coach de Arizona eh, Cliff Kingsbury este, que le acaban, lo acaban de contratar en enero del año pasado Sí, él este también año está chavo tiene un, tiene un contrato de cuatro años
1: Agarraron a Kyler Murray, que es novato Yo la verdad creo que él tiene su chamba asegurada
2: Que yo creo que sería el único que sería probable, ¿no? Yo no veo a Sean McVay, que con todo y que no tiene una gran temporada no, no lo veo fuera del equipo
1: No, tendrá que tener otra mala temporada, ¿no? Y bueno, San
2: Francisco y Ciudadanos no hay forma, ¿no? Son candidatos sí, no. al a ganar el Super Bowl. Al Super
1: Bowl. Bowl y a ser entrenadores del año, ¿no? O sea, no hay manera de que pierdan su chamba. Entonces, pues se resume a cuatro nombres, ¿no? Creo que por ahí Kitchens, por ahí Queen, eh, por ahí Shurmur, podría ser de gigantes. Este. Y, y, y nada más, ¿eh? Porque Miami y Cincinnati son entrenadores de primer año. Brian Flores, no no creo que haya por ahí movimientos.
2: Dog Marrone puede ser.
1: Dog Marrone podría llegar a ser. Este. Pero sí, podría. Por ahí hay cinco, ¿no? Que están peligrando. Eh, pero bueno, pues la verdad es que se viene lo mejor. Eh, ya estamos cerrando el programa. Eh, ya tienen sus predicciones. No se pierdan los partidos del domingo. Eh, nos gusta, la, la siguiente semana nos han pedido mucho que, así como hablamos ahora de los, de los coaches. Empecemos a platicar un poquito de, 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 ya quién, de, de los Pro Bowlers, ¿no? Ya están las votaciones del Pro Bowl. Creo que es interesante empezar a hacer nuestros, nuestros equipos, quiénes son los mejores jugadores en cada una de las posiciones eh, a lo largo de esta temporada 2019. Ya, ya, ya se está vislumbrando. Y bueno, cerrar con, con el tema del, del MVP también, ¿no? Eh, obviamente cómo se van eh, encarando los playoffs eh, y bueno, cualquier cosa, eh, justo, eh, ¿quién es el mejor equipo para ti en la liga? Dime, pues, ahorita
2: No sé si haya muchos equipos que tengan cuatro cámaras, pero eh, yo conozco el P30 nada más. Sin duda alguna, tú sí sabes, el mejor
1: equipo no son ni los cuervos, ni son los 49 ni los Patriotas, me mito, lo siento mucho. El mejor equipo...
2: No, no me rompas el corazón.
1: <ríe> es el Huawei P30. Y como bien saben... Estamos jugándonos la vida, nos estamos rifando, estamos rifando para la, la gente que nos escucha un Huawei P30 completamente nuevo que vamos a dar al final de la temporada regular. Eh, estamos dando pistas semanales y esta pista de esta semana es referente a los Patriotas. Así es que para todos aquellos que sepan cuál fue ¿Y por qué marcador la primera derrota de Doc Flurry con los Patriotas de Nueva Inglaterra? Manden su respuesta. Recuerden que esto es por velocidad de respuesta. No tiene que ver con una tómbola, no tiene que ver con azar. Simplemente entre más rápido nos manden la respuesta, ustedes serán los ganadores. Eh, la semana pasada... Dimos la, la pregunta y tenemos a un ganador, me lo están reportando aquí, tenemos había una especie de empate, finalmente no, fue aquí está, fue Xibalbai 96 el ganador y así es que tenemos un empate, ya tenemos a dos ganadores la primera semana, payaso con ropas y tenemos a y 96, así es que para la tercera semana vamos a ver, eh, vamos a ir anunciando si es que hay empates vamos a tener dinámicas de desempate. Pero bueno, pues... Bueno,
2: pues nos vamos... Dos, eh, no sin antes eh, mencionarles nuestras redes. Estamos muy movidos en las redes. Por ahí hay eh, memes, hay eh, nuestras no saben apuestas. Nos calentar, ¿no? Que luego por ahí les tiramos un momazo, ¿no? Sí.
1: Ya te, tiramos ahorita uno de, de, de Jason Garrett buscando ya, abriendo su cuenta de LinkedIn para buscar chamba.
2: Sí, ya, ya, ya lo vimos. de los que están en el hot seat, ¿no? también ya lo vimos ahí este actualizando su resumen y, este, y bueno pues nada eh, Ahí estamos en Instagram como arroba guión bajo de tocho En Twitter como arroba guión como bajo de tocho también Y en Facebook eh, en el icono eh, que es como un eh, balón eh, Como una un globo de mensaje en la página de tocho Ahí estamos, les contestamos dudas eh, apuestas, comentarios Todo lo que quieran eh, Comunicarse con nosotros Y bueno, pues ahí estamos nosotros atentos Tenemos ahí un Community Manager muy bueno Entonces, este ahí estamos eh, lo que necesiten, ahí les respondemos.
1: Perfecto, pues bueno, eh, vámonos, Memito.
2: Mi vámonos, saludos a todos. Que estén muy bien, saludos, saludos, a saludos a todos. a mi cuñado Memo del Olmo, eh, saludos a.
1: cereros a, a, todo, a todos los fanáticos del la NFL. A José ¿no?
2: Luis, gran cuervo. Que está ah, feliz. gran cuervo,
1: un gran aficionado. A, a, a Juanito, eh, a Juan Enrique, también aficionado a Vikingos, que le gusta mucho el programa. Y a toda la gente del Fantasy Land a toda la gente de Fantasías Miguel. A toda la gente del FF y de Brutal NFL Arts.
2: Listo, okay. no Vámonos. Pues...